0: Красива жінка незаміжня стоїть, задумавшись метро. Добрий день! Мене звати Анна Ніколаєва. І сьогодні в пороблено. Ми хочемо поговорити надзвичайно важливу тему.
1: Добрий день! Мене звати Дар'ян Собор. Я краще не буду співати. Так, і тема це буде стосуватися дошлюбного спілкування і заміжжя. Як воно всім так впало, наскільки воно всім до сих пір чомусь потрібно. Ну, не всім-всім, але... Більшості.
0: Я можу поділитися власним досвідом, заміжжя як явище і те, що дівчата в переважній більшості, в українському такому світогляді традиційному, це було досить важливо для дівчини вийти заміж. І в момент, коли мені було 28-29 років і я не була заміжня, і я ще не заміжня, хоч мені вже більше. Спойлер, бо багато коментарів постійно...
1: Чомусь про це. Знову ж таки, це, до речі, дуже кросмововно, що дуже часто люди все одно саме з жінок асоціюють от з цим от сценарієм і очікують від них саме цей сценарій.
0: Так, і продовження цього. Я знаю серед моїх знайомих, серед моїх подруг, ось цей період 28-29 і ближче до 30, той рубіж, який от сьогодні жінка має перетнути вже якомусь певному статусі заміжньої жінки, дитиною. І якщо цього не відбувається, можу по собі сказати, це надзвичайно важко переносити, якщо немає якоїсь підтримки. Я в своєму житті що тільки не робила. Ікони цілувала, до мощі прикладалася, три монастиря за день обходила, у цаді Канахмана була, тікун читала, в стіну плача записку затикала. Як бачимо, нічого не працює. На ну, не
1: спробувала.
0: Була в мечеті і навіть в Караїмській кінасі. Де тільки мене не було, просила заміжжя, просила сім'ю, зверталася, молилася, не працює. Як ми бачимо
1: на сьогодні. Ні, ну так, а? Чому тобі так важливо це було?
0: Важливо, щоб бути такою, як всі. Тому що е, в такому моєму уявленні, яке було ось там, це треба було зробити. І, чесно кажучи, ні до чого хорошого, оце бажання заміжжя мене не привело. Моє бажання заміжжя переросло в такий тривожний симптом, переросло в пошуки партнера. Ідею ікс, пошуки партнера. І привело мене в аб'юзивні, токсичні стосунки, з яких мені знадобилося багато часу, щоб вийти. В цих стосунках було психологічне насилля і його Скажімо, оці всі прояви психологічного насилля, в якому я була, в якому я дозволяла так собою чинити, я до сих пір долаю.
1: Ну і теж, і... зокрема, напевно, це було і через те, що відчувалася ти, що... що ой, мені ж там, наприклад, часики, 30 Час тікаю, Часики
0: тікають, тікають і мені вже 30, я маю вийти заміж,
1: ось він, все. Що, віктину, 30, блін, це офієнний час, коли ти просто можеш насолоджуватися собою, в тебе вже мозок нормальний, <рес> а не так, як тобі було в 19-20. <рес> ну, вже реально до, зріву, до серйозних нормальних висновків якогось, а при цьому, типу, ти успішна, незалежна і можеш робити в своє задоволення все, що хочеш, будувати класну кар'єру і розвиватися, і при цьому ще розуміти, що в тебе є час попереду, типу, ні. на все, що ти хочеш. Але ні, суспільство вважає, що ні. У суспільство тисне.
0: То... І коли, наприклад, ти десь приїжджаєш в своє маленьке містечко, перше, що в тебе питають твої знайомі, що заміж вийшло? Як там? Як там? Вже діти є, чоловік є в хаті. І якщо цього нема, ти відчуваєш себе якоюсь, ну, не такою. І ти розумієш, що ти цей сценарій не пройшла, і що ти не дуже тобі дійшла від цих патріархальних традиційних уявлень. Тому я хочу зараз звернутися до наших глядачів. І я знаю, що ця проблема хвилює і чоловіків часто, і жінок. І не лише я одна така. І тому, мені здається, ця тема є досить на часі, досить актуальною, що... Не всі мають виходити заміж, не всі мають створювати сім'ю, не всі мають це робити до 30 або 20 років. І я знаю, є багато дівчат, які 20 років вже дуже хочуть заміж, бо для них це вже ось оцей їхній Тоби час, старий. бо ти вже стара дівка. Тому давай поговоримо про те, як це відбувалося колись, як це відбувається сьогодні і чому суспільство так спонукає до створення цієї сім'ї. Я, до речі, теж хотіла
1: ще окрім цього сказати, що у мене коли був досвід до цього проживання у Львові на четвертому курсі і досвід, ну логічно, що вчилася я то в Києві, але я теж дуже сильно вже тоді бачила цю різницю, коли у нас дівчата тільки на той момент, ну філологія і філологія, стереотипно більшість дівчат. Але можна було помітити дуже сильно, що у нас тільки там... Ця київська група, вона тільки починалася якісь серйозні стосунки в когось. Або там, може, одна людина тільки вийшла заміж. Або хтось тільки ще починав про це думати. Я приїжджаю до Львова, а у них вже... Вся моя група мала стосунки років по п'ять, вже в одної людини було двоє дітей, в одної людини вже ось ось було весілля, в іншої тільки там. І ти такий Ого, як ми це все? Ну, типу, вам 20. <реш> Але оце до того, що ти розказувала, для мене це теж було типу: у а не зарано вам. А вони кажуть: та ні, ну ми, ну логічно, якщо ти там маєш хлопця старших класів. Тебе теж так сім'я орієнтує, якось і якщо більш таке якесь традиційно орієнтоване суспільство або більше релігійна сім'я, теж вони будуть старатися часто. Ну це до речі, за тему стосовно вінчання. Та типу, от у мене майже всі мої друзі не вінчані ніхто й не збирався. Натомість, коли я слухаю там своїх галицьких знайомих, там як це не повінчатися, так ну це ж не весілля. Ну то вони навіть кажуть, що це не весілля. Якщо типу, ти просто розпис, а то от ото от весілля. Тому є трошки різниці Залежно від того, де ти дійсно виростав, як ти і при цьому цей тиск, відповідно, теж буде відрізнятися. Село-місто, наприклад, та, або більш релігійна-менш релігійна сім'я, більш, дійсно, традиційні оці, ну, дещо можна сказати, патріархальні норми збережені чи не збережені, тому що інколи це не залежить місто чи село, інколи це дійсно від того, там, який культ розроблявся у вас в родині. Але я все-таки зміжню, але я максимально не очікувала, що так станеться. У мене дуже смішна історія, насправді, але мені теж інколи здається, що чим легше ти до цього ставишся, тим воно і спокійніше по життю все проходить. Якщо ми подивимося на традиційну схемку, традиційна схемка дійсно така, що ти повинна це зробити. Ну, типу, і тебе вся громада очікує, що ти це зробиш, Причому в дуже регламентований час. І регламентований час для дівчат це реально було в районі там, 16-17 років, він коли 15, ну залежало. Та, але десь приблизно от, ми оцей маємо слот в 15-18, так би мовити. І це пов'язано ще з тим, що просто наступні підростають. Якщо ти засидишся, тобі 19-20-21, звідки з'являється стара діва? Тому що ну, типу, там вообще-то наступні підростають і якби, ну, черга потяг іде, коротше, цей... Громада хочеться максимально контролювати, і тому, власне, стільки в нас обрядів є, і та саме колодка на масляну, да, яка вішається, і ті самі збитки на Андрія, що вони теж стимулюють дівчата ходити на вечорниця. Ми про це все будемо дещо пізніше говорити, але прикол в тому, що навіть ми подивимось, коли на обряди, вони ж теж всі про те, що, типа, давай, давай вистриш, скоріш. Я розумію, що цей тиск, тому ми досі його вигрібаємо, тому хоча нам уже абсолютно, ну, блін, серйозно, вже в часи, коли можна заморозити яйцеклітини, можна собі робити, що хочеш, і питання тільки в, в першу грошах, в друге в а не в тому. Це досить, так, да, цікаво, що на нас це супер впливає.
0: Так, і я б хотіла подати статистику саме шлюбного віку, якщо для дівчат в традиційній суспільстві 19 го століття, 20 го століття, його початок, це було це 15-16 років, для чоловіків часто це було 18-19 ну, років, так, могло бути трішечки більше, то статистика за незалежності України в 91-му році, шлюбний вік першої реєстрації шлюбу для чоловіків становив 24 роки. Це середній. Для жінок 21,5 роки, і вже через певний час, от, наприклад, у 2020 році, шлюбний вік для чоловіка становить 33 майже з половиною роки, а для так, жінки як, 30. Як. Біжче, 30 більше, тобто Європа, вже, вже в Європі. Ми розуміємо, що є ще десь градація. Україна, європейська країна. Так, є градація між містом і селом, між провінцією та столицею, але в той же час все одно вже він збільшився в порівнянні з традицією. Як раніше спілкувалися наші молодь? до дейтинг епс не було. Да. Як проходило спілкування, де люди знайомилися і як вони вирішували, що це пара? Давай про це розповімо.
1: Ну, почнімо традиційно з того, як народ тусив. Тусив народ досить очікувано, або вулиця, або ми орендуємо, так би мовити, якусь хату і тусуємося там. Так, буквально таки говорили, що ми йдемо на вулицю. Це теплу пору року називалося. А вечорниця безпосередньо, вони могли бути, відбуватися вже коли в хатах. Та, типу, хати часто орендували, наприклад, буквально в, наприклад, в солдаток, або у вдови, або в якоїсь дуже бідної сім'ї без дій. І там були опції, часто це мало бути десь на висілках, коротше, десь подалі від ну такого центру села, mm-hmm. щоб відповідно оці гуляння типу, не заважали іншим людям теж спати, тому що гуляння могли відбуватися до самої пізньої ночі, навіть до світанку. Так що це до світанку, це, наприклад, називалося досвідки. Але важливо розуміти, що це у нас така, так би мовити, якщо подивитись правобережжя, лівобережжя, вони тіпа типу, якби відрізняються. Тобто у нас якраз от Полтавщина, Полісся, Слобожанщина, там, да, Дніпрянщина, от вони дуже активно. Це все двіжу і ось в такому сценарії, зокрема, зі спільним спанням. Натомість, якщо говоримо про, там, наприклад, Галичина, Покуття, Частково-Поділля, Закарбаття, то тут у нас такий більш вплив релігійний. Відповідно, всі ось такі гуляння проходили під наглядом дорослого населення. Значить, ці бабусі приходили, значить, сидяли на лавоньку і дивилися, що ти там коїш. Що там, щоб все було регламентовано, чіки-піки не, не відбувалося. Але якраз от Оця частина, яку я говорю. Більшість регіонів дуже такі були місцями навіть фривольні. Дуже цікаво спостерігати. Про це активно говорила Марія Маєрчик, що коли ти читаєш записи з ХІХ століття, то вони діляться рівно на дві такі категорії. Одні розказують, все чинно благородно, вони просто зустрічаються, спільно проводять час, і на цьому все. А потім, значить, заходять так пару і одружуються. А інші розказують такі, типе, грошей, скидають там, Ведірвок, і вони ну, починають розказувати були і притули, були і спільне спання, і дівчина, значить, дозволяла там, і там навіть можна, в принципі, говорити про те, що у них статевий акт просто без дефлорації і так далі. Але найсмішніше, що, типу, ти просто дивишся, що це якраз про підхід науковий, тобто, коли ви ще вийшли з романтизму з, з оптикою дивитися на світ, що апріорі це золота доба, що це селяни, які, як ми, скажемо вони є от цією чистою природою, так? і вони є такими безгрішними. І от ви романтизуєте селянь, відповідно, їхню культуру... Звідти ж з'являються, що ось у них все чино благородно, нічого не Так,
0: Але тут знаєш, що якийсь може бути момент, тому що людям соромно про це говорити. Це тих навіть так і не питає. От там ти прикол, що а, це... може їх і не питали, тому що вони не очікували, що це було. Ніби про це про це не ти, ні, ти ні... зразу уявляєш, що ти бачиш зі сторони, що ти ж ними не ночував. Так, <гум> ти не брав цьому участь, і тут я згадую свою сусідку, яка розпитувала бабусю про те, як вона познайомилася з дідом, і каже: бабусю як там хлопці з дівчатами спали. Тобто це молодь після воєнна, так там або воєнна Другої світової війни. каже: хлопці, дівчатами, бабусю спали. Та ні, ти що, у нас такого не було? Хіба в щічку міг мене поцілувати? Дід? Ну каже, а коли ж ви вже женилися? Коли весілля було? Ну та вже ж твою маму під серцем носила. Така. Ну то відчайда, я теж
1: пам'ятаю, коли я в селі у себе вустивиці на Полтавщині записувала і мені там розказувала.
0: Ну я ходила,
1: ну ми три роки зустрічались. І ти такий три роки зустрічались? Ну, типу, вам по Щось не в'яжеться. Як ви три роки зустрічатися і при цьому явно не мати дошлюбнотку? А у них були навпаки Полтавщина, там якраз дуже все достатньо фривольно було, місцями дозволялося. І початок 20-го століття часто це вже змазало цю потребу з показуванням того, що ти дійсно... Картинки, антуражної, так? Дійсно була чесна дівчина, яка, да. І тут в цьому проблема, що головне завдання типу, да, лишитися умовно цнутливою, так. І для них всі оці пестущі, які відбувалися на таких, можна сказати, ми не можемо говорити, що це прям місцями було до оргі-оргій, це неправильно мені здається все-таки вживати це слово, тому що це була практика спільного спання, дійсно, інколи описують, що там члени 20 людей одночасно в одній хаті можуть бути, Nee-hmm. але ну, це ж не означає, що всі ну, типу, всі з акті От дівчата, вони менш мобільні. це ми дуже сильно це бачимо, що у дівчини не було такого прям архієї опції, що, тіпа, типу, повибираю тут. Ну, якби так, вона вибирала, але от такого, як хлопці, які могли навіть з сусіднього села прийти, з сусіднього кутка. Тобто дівчата реально, от, можна сказати, вони забували собі куток, наприклад, на вулиці, в них приходило на той куток. І, власне, все, вони з нього нікуди не йшли. От це вони е, співами своїми, своїми іншими якимись діями приваблювали хлопців, щоб ті прийшли до них. Тобто такого, щоб я пішла, там, ага, сьогодні я йду в цей клуб, а завтра я йду в цей Такого Ні, вважаєте, що ви завжди ходити в один клуб. Теж було дуже цікаво спостерігати за тим, як вони це місце, так би мовити, намагалися не те, що якось його облагородити, це не зовсім правильно, напевно, в цьому контексті. А як вони його сподівалися приманити, так би мовити, саме до нього магнітиком, короче, хлопців. І одна з фішок була закопувати кашу, наприклад. Інколи в одних регіонах на Поділі, наприклад, це була просто шкарлупа яйця, куди кашу дівчата накладали і так закопували, інколи прям горщик з кашою закопували. І дівчина, яка, значить, дуже демократичне суспільство, вибиралися раз на рік там у нас Береза, або відповідно атаман, табанша, залежало там як назви будуть, але і у дівчат, і у хлопців у ватаги, був хтось головний, і він типу реально приблизно в районі осені, коли вони вже роботи ж закінчились, польові то вже можна нормально тусити. Тут вони робили такі двіжі. Саме отаман, що вона мала коротше, оцю голку, велика циганська, так звана голка. Вона її мала теж, наприклад, поставити прямо по центру, де вони отак у цього кутка, де вони зустрічаються, і її крутити, і таким чином, начебто, щоб було тут крутилась вулиця. Ну тобто вони не можуть самі кликати mm-hmm. хлопців, але вони роблять якісь магічні. Дії, щоб хлопці до них приходили.
0: Як зараз модно говорити, розкручує енергію навколо себе. А, тобто...
1: Так, Це голкою була тема. Та або це каша. Ну, каша взагалі, супер важливий інгредієнт. У нас від народження насправді можна сказати до похорон У нас це страва так фігурує. І от навіть на вечорницях теж оця фішка з горщиком каща вона була. Тут цікаво, що дівчата менш мобільні, а на самих вечорницях, коли ми кажемо про хату, то теж це ж не те, що не тільки тусувалися, треба теж сказати, це був такий перший, я його Зває першим коворкінгом, бо дівчата приходили всі разом, просто сиділи і що вони там могли вишивати, могли снувати. Тобто, це була така фішка, що ти якби нічну цю роботу робиш більш цікаво, тому що ти не ну, ти не заснеш від того, що ви навколо всі там тус, тусуєтеся, да якісь історії на одній розказувати страшні там ще щось. І потім якраз приходять хлопці, хлопці відповідають за музику завжди і трошки там за виповончик. А дівчата відповідають зазвичай за їжу і за солому. До речі, теж дівчата приносили, щоб це вони разом спав. Tá
0: Ну і часто можна зустріти в дослідженні, що саме дівчина стелила хлопцю, який до неї приходив спати. Так, тобто так. дівчина відповідала за постіль, дівчина за оце облагороджування як цього спального місця відповідала. Ну і коли ти розповідала про те, що дівчата збиралися оце на кутку і вони заманювали хлопців. Я можу сказати, так як я росла в маленькому містечку, то ми з дівчатами на вулиці завжди зустрічалися. На лавці сиділи, співали в моєму підлітковому віці, або там гралися, і до нас приїжджали хлопці постійно. Тобто, це те саме, що було моє скажімо до спілкування в підлітковому і постійно так і я ще пам'ятаю так як були навколишні села то... Часто були чутки, що одне село хлопці поїхали на інше, була Билися. велика билася, одна дискотека проти іншої, одне село проти другого села. Тому це те саме фактично, що було і в 19 столітті. Так, які вже не пішніші, не... а вже виїзда. тепер
1: на машинах, на, на мотоциклах. Але смисл той же, та, тобто вони оцю виборюють територію, а дівчата менш мобільні. Часто от якраз та, от оця проблема була поділити, ну то що ти ж типа що тому ти їх дівчат будеш забирати, оце от, оці всі типові патріархальні штучки, дуже сильно фіксуються. Навіть зараз. Так, оце правда. Дуже цікаво спостерігати, якщо ми ще раніше відкатаємо це все діло, тому що Ну, ясно, що молодь хотіла спілкування. Часто хлопець мав, якщо особливо він там або новенький, або соромиться, то він мав підіслати свого якогось там або березу, да, тобто, хто головний був в його ватазі, або він мав підіслати свого друга чи якогось там його родича, уточнити в цій дівчині, чи буде окей, якщо ну, він хоче з нею ночувати. Дівчина могла відмовитись. З іншого боку, купа записів про те, що якраз, навпаки, Хлопці дарували начебто своїх дівчат, щоб приходили в гості, наприклад, хлопці сусіднього села. Тому тут дуже все індивідуально. Є купа просто записів таких абсолютно аб'юзивних, коли просто дівчат насправді змушували спати з іншими хлопцями. і Вони не могли відмовитись, бо їх за це буквально били. Тому, ну, як завжди, це дуже все на рівні людському, і тому ми бачимо, що те, що ми точно можемо зафіксувати, що було дошлюбне спілкування, зокрема, і таке дуже еротизоване, відома гра притула, може ти розкажеш.
0: Марія Маєрчик, дослідниця дошлюбного спілкування, вона якраз згадує те, що не треба думати, що понят... поняття сексу, прелюдії було таким, як зараз, тому що в тогочасної молоді і громади, у суспільстві для них основним було не завагітніти. Тобто вагітність і дефлорація – це було все, це катастрофа. А все, що робиться до цього, це було окей. Єдине діти граються, гра, гра, це була гра. Єдине не було ще розуміння, скажімо, фізіології, не було сексуальної освіти. І тому це було таке пізнання один одного і р- пізнання себе. Через це, ось це грав притулу, коли ніби тулилися один до одного, це могло доходити дійсно майже там вмочити, як цей термін. Та, жива. Головне, щоб не було крові, головне, щоб це не призвело до вагітності. Хоча люди теж не усвідомлювали, що і це може призводити до вагітності. Тому, коли дівчина вагітніла, це була просто якось вау, вони не очікували. І Наша. часто
1: вона навіть не знала від кого, тому так. що вона могла одночасно, у неї було фактично кілька партнерів то вона там з одним могла так поспати, потім з іншим, потім з іншим. І дуже часто хлопці могли так ще й дурити. І, власне, оце притула, зокрема, тобто це явно прізвище, яке деж говорить про, явно, оце його дошлюбне спілкування. І
0: дитина, яка да. з'явилася Можливо, дитина, друга.
1: яка так з'явилася, або, можливо, якраз хлопець, який це робив, і дівчата так його потім, наприклад, обізвали. Але річ у тім, що існували випадки, коли хлопці користувалися не нез незнан дівчат і говорили, що ой, та все окей, ми просто граємось. Насправді це був вже повноцінний статевий акт. І далі він передавав цю інформацію іншим хлопцям. Що, що можна. І, наприклад, їй казав, я всім решту зараз скажу. І типу, це такі прям ставали серйозні, не просто об'язані стосунки. Це буквально вже, ну, можна десь частково про якусь торгівлю людьми насправді говорити, тому що це, це от випадок, коли дівчина врешті потім все одно або могла і потім якісь венеричні хвороби підчепити. Наприклад, і з такими дівчатами насправді доля досить у них була досить.
0: Жахливо. Жахливо, тому що суспільство засуджувало саме позашлюбну вагітність. Тобто суспільство спонукало до дошлюбного спілкування, спання разом це вважалося нормою, але в той же час, коли дівчина вагітніла, вона залишалася сама собою, осуд був на ній, повністю відповідальність на ній. Її називали покриткою, вся громада до неї йшла кусткою і на голову пов'язувала, всі її цькували, і не лише її цькували, цькували її родину. На батькам на Лівобережжі в 17 столітті Володимир Маслійч Више в своїх дослідженнях одягали ярмо і пускали по селу, що він не вберіг свою доньку. Не було жодної інформації про сексу... не було сексуальної освіти. І часто її до сих пір немає. І це ми зараз можемо бачити в скандалах, які несуться в пресі. Про зґвалтування, про івано-франківських блогерів, які робили стріми з дівчатами. І вважали, що 20... це нормально. і вважали, що це нормально. І їх підпоювали, і їм щось підливали. До речі, я знайшла матеріали, коли готувалася до цього випуску, що в 19-му, на початку 20-го століття саме на Буковині теж записували етнографи, матеріали про те, що були дівчата, з якими одружувалися, а були дівчата, з якими гралися і гуляли. Таких дівчат часто вони були або з неблагополучних родин, або за них не могли постояти інші, або не було цього брата, або братів, які так само могли їх щось навчити або передати свої знання, як спілкуватися з хлопцями. І через це з такими дівчатами могли гуляти, ми могли мені полювати, і їх могли підпоювати і спати, і потім коли вони багитня, все це було її проблема. Тут уже хлопця взагалі від нього не було жодної відповідальності, аліменти йому ніхто не призначав, тест ДНК ніхто не робив, і через це, на жаль, дівчина мала покалічену долю. Але ми Обліку. пропустили важливий етап, ми пропустили появу соцмереж, і той період, коли почали форуми, форуми. конфоруми, айсі, айсіюшки, айсі, 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 айсі. Соц... потім були ще сітки коли в мережі могли знайомитись. Потім почали з'являтися вже е, саме в соцмережі, в Фейсбуці, в Інстаграмі дуже багато знайомств відбувається. А сьогодні це mm. дейтинг-додатки, застосунки. І досить багато людей у нас знайомляться, наприклад, в Тіндері, в Бамблі і в багатьох інших додатках. Мамба, Баду і ще багато всього. Спеціалістка. Так, так, як не спілкування молоді.
1: Якщо вас цікавить рейтинг, найцікавіше, як там, непродуктивність, а
0: розкажи, як ти позабанив Тіндер. Мене заблокував Тіндер. Я не є користувачем Тіндера, а заблокував Тіндер минулого року. Що мені всі іноземці почали писати після повного штабного вторгнення, як можна допомогти? А кажу, мені допомога не потрібна. Тоді лише наш уряд виставив реквізити допомоги ЗСУ і я почала їх розсилати всім. кажу, допоможіть армії. І мене заблокували без права поновлення акаунту.
1: Хотіли нагадати вам, сьогодні 21 вересня, а це означає, що виходить останній сезон «Sex Education». І тому, як от ми тільки що говорили про ці всі моменти з освітою, та, що в нас там трошки з цим біда, це, звичайно, трохи серіальчик, який, звичайно, типа перебільшує багато в чому якісь певні проблеми або потреби.
0: Але, Але я хочу додати, що цей серіал надзвичайно важливий саме з точки зору сексуальної освіти. В нашому суспільстві до сих пір ведуться дебати щодо того, такі два табори. Один говорить, що не можна дітям розповідати про секс в школі, Батьки не ведуть сексуального просвітлення, якоїсь там освіти. І в той же час є люди, які вважають, що це потрібно. Я відношуся до другої категорії людей, я вважаю, що сексуальна освіта потрібна для того, щоб діти усвідомлювали підлітки, що їх очікує. Там. І що це таке? Як поводитись? Як це захищати? Да,
1: коли це ще ОК, коли це вже не ОК, коли це вже аб'юзивні стосунки, коли це ще не аб'юзивні, коли це за згодою, да, типу, що все має бути за згодою ну, і так далі. Що
0: потрібно говорити? Як поводитись зі своїм тілом і ще як дозволяти поводитись іншим з твоїм тілом? Це надзвичайно важливо. І я б хотіла, крім сексуальної освіти, яка зараз є через серіал «Sex Education», хотіла повернутися в 90-ті роки, як коли після радянського такого засилля, коли взагалі це жарт, звісно, але там сексу в Радянському Союзі не було, він вирваний з контексту. Але ось в 90-х роках починається бурхливий розвиток сексуальної освіти в Україні на такому рівні популярному. Тут, скажімо, таким піонером був журнал, який називався «Лель». Він виходив в Україні з 92 по 2003 рік і вже через рік, коли журнал закрився «Лель», це перший еротичний український журнал, який публікував сороміцький фольклор в записах Тараса Шевчина публікував гарні еротичні фотографії, публікував якісь історії, там навіть було спазіки діда Андрія історії. Ви можете знайти в інтернеті ці ну, да, підшивки, ну... ми залишимо в посиланні до нашого відео, Шукайте там посилання. І це дійсно, знаєте, така надзвичайно цікава е, період українського еротичного просвітництва. Ще одним таким в плані просвітництва сексуальної України був серіал «Міні острів любові». Знімався він до 95-му, 96-му роках. Це 10 серій. І ці еротичні історії сексуальні, вони побудовані на різних оповіданнях. Він є в мережі, його теж можна переглянути. Те, що теж важливо, це ми не маємо права не згадати Оксану Забужко з її польовими дослідженнями українського сексу, коли всі почали читати про це, коли всі почали цікавитися і розуміти, що все-таки у нас він є.
1: І почули про те, що є сучу Орліт. Мені здається, що більшість асоціює сучу королів саме за цим твором. Ну, і, власне, почало читати, цікавитися і купляти українську літературу сучасних авторів. Дуже багато хто саме завдяки цьому твору. От і Оксану Стефанівну навіть згадали, так що... Так що, діліться ви, розкажіть, як, та, чи ви відчуваєте якийсь цей тиск до сих пір, може вже не відчуваєте. Якщо відчуваєте, як ви його борете, не борете в собі, що ви з ним робите?
0: А можливо, ви самі на себе тиснете з цим бажанням, яке десь глибоко в вас, заміжжя або одруження, чи ви чоловік? І чи дійсно ось є цей рубіж? 30 років, до якого часики мають дотікати, і ви маєте одружитися, створити сім'ю, народити дітей. Чи для вас цей рубіж є трошечки ближчим, або трошечки дальшим? Чи взагалі... Поділіться, будь ласка, з нами. Нам надзвичайно цікаво, як проходило ваше дошлюбне спілкування, де ви знайомились зі своїми парами і чи боялися залишитися старою дівкою або бабилем? Бабилем. Бабилем.
1: Так. Все, чекаємо у вас рівно за тиждень. Тут і зараз.
0: Дякуємо, що були з нами. Бувайте.